0: Przez Warszawę przetoczyły się zamieszki, tak to przynajmniej było pokazywane w mediach. W rzeczywistości było to kilkadziesiąt osób, które demonstrowały swoje niezadowolenie związane z zatrzymaniem pana, który parę tygodni wcześniej, miesięcy zdaje się, nawet zdewastował wehikuł antyaborcjonistów jeżdżący sobie po Warszawie. No i wreszcie Policja się za niego zabrała. W, no, w szczęście, w nieszczęściu, jego szczęście, w nieszczęściu nas wszystkich jest takie, że parę dni temu ta sama ekipa, czyli on ze swoją E, dziewczynom e, w, w, rozwiesili flagi tęczowe na pomnikach w Warszawie robili sobie przy tym zdjęcia no i teraz e, połączenie tych faktów już nikt nie pamiętał, już się działo parę miesięcy temu e, że facet po prostu jest bandziorem e, tylko połączono to z faktem wieszania flag no i media zainteresowały się tym tematem że jakżeż to zawieszanie flag do więzienia na dwa miesiące no nie zawieszanie flag tylko właśnie za dewastację pojazdu i pobicie człowieka ten młodzieniec trafił za, do aresztu na razie, jeszcze nie za kraty. Co ciekawe, ta sytuacja jest czysto warszawska tak naprawdę, bo tutaj się splatają wszystkie wątki warszawskich patologii. Kiedy rozmawiałem wczoraj z ludźmi związanymi, z, jest taka organizacja antyhomofobiczna y, kampania na rzecz antyhomofobii, czy homofobii, jakoś tak się nazywają. Ja nie mam pamięci do nazw rzeczy, które nie mają większego sensu, ale rozmawiając z ludźmi związanymi z całą organizacją, dowiedziałem się, że oni się dystansują od całej sytuacji. Z informacji, jakie mi udzieli, wynikało, że. Mm, nad całą tą sytuacją piecze trzyma Fundacja Miłość Nie Wyklucza, która powstała jakiś czas temu, nie wiadomo przez kogo zorganizowana. Wszyscy twierdzą zainteresowani, w sensie waginosceptycy warszawscy, że ta fundacja pochłania większość pieniędzy z budżetów miasta kierowanych właśnie na walkę z homofobią, na to, żeby gender, było gender, żeby wszyscy vaginosceptycy żyli lepiej, to ta organizacja ponoć pochłania, ponoć mówię, bo tak twierdzą ludzie z, z tego antyhomofobicznego ugrupowania na tą nową organizację, za nią stoi ponoć wiceprezydent miasta, tak, ten pan, który w czasie, kiedy zamieszki, w sensie te 30-osobowe wybuchy w centrum miasta, jest gdzieś daleko i uśmiecha się z Karaibów albo innych ciepłych miejsc na świecie. Pan Trzaskowski sparł oczywiście werbalnie całą tą imprezę, ale jakoś tak się też nie pojawił. W następnego dnia zebrała się dość duża ekipa, to no trzeba przyznać, młodzieży z całego miasta, która znudzona koronawirusem stwierdziła, że no, skoro jest impreza w centrum miasta, to skorzystamy. No i odbył się sabat, na którym namównicy występowali poszkodowani przez rzeczywistość ludzie, którzy twierdzili, że są na przykład mężczyźni, którzy twierdzili, że są kobietami, że w skarpetkach muszą przemycać materiały propagandowe na to spotkanie. Zresztą zobaczcie sami. Zostało mi w głowie pytanie. Pytanie, które coraz bardziej nie wiem, komu mam w tym kraju zadać. Pytanie, które brzmi, kolejny raz pytam Ciebie, powiedz mi, jak długo jeszcze, i chciałabym wam teraz, to jest ten moment, kiedy to, co na, mam na papierze, się kończy. Na tym papierze, który przywiozłam tutaj w foliowej torebce słowanej w skarpetce, żeby mieć pewność, że tu ze mną dotrze. To jest ten moment tego przemówienia, kiedy to, co mam na tym papierze, się kończy. No, ale to na Mównicy się odbywało. Tam widzieliście flagę Antify, która nie istnieje, w zdaniem pani Żukowskiej z SLD, która zresztą bardzo wspiera sytuację, w której młodzieniec, który zdewastował czyjś samochód, jest aresztowany, w sensie nie wspiera sytuacji, tylko wspiera tego pana, żeby go odaresztować, bo jej zdaniem jest niewinny i należy go natychmiast wypuścić, bo w sumie tam pobicie człowieka, dewastacja, kradzież, no przecież to jest pani Żukowska, tak? która jeszcze parę tygodni temu przy okazji dewastacji miast amerykańskich krzyczała tak, tak, więcej, 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 bardzo dobrze, wspieramy, wspieramy, wspieramy palenie, niszczenie, gwałty, zabicia, kradzieże, rozboje, tak, to jest pani Żukowska z SLD. Ja o tym mówiłem na łamach życia stolicy ponad miesiąc temu, nikt od tej pory nie wyciągnął żadnych konsekwencji, dalej jest zapraszana do mediów. Ale wracając do Meritum, czyli tak, organizacja, o której twierdzą antyhomofobiczni działacze, że jest wspierana przez pana Rabieja, ponoć stoi za tymi zamieszkami, no i trudno by to jakoś udowodnić, bo nie widać że nigdzie jej loga, ale jest pewien szczegół, który wskazuje, że mogą mieć rację. Bo spójrzcie sobie na to, o to zdjęcie, to jest fragment wideo, na którym agresywna działaczka LGBT, próbuje zaatakować młodego chłopaka, który stoi i się zastanawia, co się właściwie dzieje. Przechod... Przechodził po prostu obok, stanął, spojrzał, no to został zaatakowany przez tą osobopostać, bo ja nie, nie określam płci, bo nie potrafię na podstawie tego zdjęcia określić płci. A obok niej zaraz pojawił się mężczyzna, taki napakowany dość mocno, w czarnej masce, no, typowy antifiarz, w koszulce z napisem przychodnia. Jeżeli ktoś nie wie co to jest przychodnia, to Przychodnia, jest to miejsce w Warszawie, taki budynek cały, kamienica w centrum Warszawy, która od dekad jest zajęta przez prawomyślną, nowoczesną, europejską, wspaniałą, tolerancyjną, najlepszą na świecie intelektualną młodzież. To jest Skład Warszawski, który mieści się w całej kamienicy, w całym centrum Warszawy. Tak najdroższa w ogóle z dzielnica Warszawia, przynajmniej jedna z najdroższych tam po prostu sporo kosztuje, tam jak śledziliście moje wideo ostatnie nieopodal była księgarnia, w której kupowałem książki o Che Guevara. i tej księgarni już od dawna nie ma, bo czynsze tak wzrosły że nie było stać księgarzy na prowadzenie księgarni, ten budynek zresztą ten z... Ten lokal, bo księgarni dalej z tej pusty, a to jest tak w linii prostej, jakieś 500 metrów. Cała kamienica w środku dzielnicy, w której Ratusz Warszawski, podwyższając systematycznie czynsze, wykurzył małe sklepiki, rzemieślników, którzy służyli miejscowej ludności. No, wszystko wykasował, co tylko po prostu było tam swojskie, fajne, sympatyczne, i weszły tam korporacje. Wszelkiego rodzaju franczyzy i tego typu sytuacje. I w sumie tam poza sklepikami dokładnie w tej okolicy, w których są strasznie drogie jakieś przedmioty luksusowe i jakieś barbershopy pff, dość drogie, wszystko zrani tam bardzo drogie, jest kamienica, w której mieszka socjalistyczna młodzież, która nie płaci za czynsz. No bo zajęła tą kamienicę swego czasu nielegalnie, ale gdyby coś było nielegalne do końca, to dawno policja by to rozpędziła. tak? Tymczasem policja tam się nie pojawia. Z informacji, uzyskałem od sąsiadów tej kamienicy, to jeżeli się nawet pojawi jakiś radiowóz w okolicy, to czujki rozstawione w tej kamienicy, którą widzicie za mną cały czas, to jest ta kamienica. Czujki e, rozmieszczone wokół tej kamienicy informują od razu w lokalesów, że nadciągają, jak to mówią, psy i trzeba wyciszyć muzykę, zamknąć się i udawać, że nikogo w środku nie ma. No i teraz pytanie. Czy właściciele tej kamienicy, a wiemy, że właściciele kamienic w Warszawie nawet kiedy są bardzo, ale to bardzo wiekowi, potrafią odzyskać swoją własność? Kto jest właścicielem tej kamienicy? Tą zagadką zainteresował się biuro śledcze życia stolicy i wyszło na to, że uwaga, znamy właściciela, jest nim warszawski ratusz! Czyli Warszawski Ratusz, który sprzedaje. Sprzedawał przynajmniej do niedawna, przepraszam. Nie, teraz to, teraz to, nie wiem, nie mam takiej informacji. Warszawski, warszawski Ratusz, który sprzedawał do niedawna, w sensie rozdawał pieniądze na prawo i lewo, jeżeli ktoś się pojawił z dowodem: O, mam 1500 lat, potrzebuję na starość, do swojego rodzinnego kamieniona złożyć swe zwłoki i tam umrzeć. No to dostawał. A tutaj stoi kamienica w centrum miasta, całkiem spora, w dobrej dzielnicy, bardzo drogiej. I miasto, nie dość, że nie wyrzuca stamtąd nikogo, mimo że mieszka tam nielegalnie, to jeszcze sponsoruje całą tą imprezę w postaci już dotacji. Przypominam ostatnie akcje ze sponsorowaniem Antify przez Ratusz Warszawski. Tak, to nie, przepraszam, nie Antifa. Antifa przecież, jak ja jestem niemądry, Antifa przecież nie istnieje. To były organizacje miejskie, które szkoliły się w gimnastyce miejskiej. Tak? Przykład tej gimnastyki mi się w przypadku tej, tej postaci osoby, Którą, której ochroniarzem był byczek w koszulce przychodnia, tak? To widać było po tym, jak fajnie są wydźwiczeni, bo byczek najpierw, zresztą z, z, zobaczcie to widzenie w tle. E, jest chłopak atakowany przez e, osobopostać, nie chcę określać płci, przysięgam, bo nie wiem znaczy nie jestem w stanie określić tutaj płci. E, z tyłu za nim stoi osobnik w czarnej koszulce i tylko czeka aż ta agresywna postać zbudzi jakoś tego chłopaka do działania tak? No, ale nie wzbudza, w związku z tym typ okrąża go, wchodzi w kontakt fizyczny, co już samo w sobie jest, następuje reakcja chłopaka delikatna, po czym, jak widzicie, odciąga go tak, jakby to on był atakującym. Patent jest bardzo prosty, to jest klasyka w szkoleniach tego, tego typu. Napadnij na kogoś, miej parę osiłków koło siebie, a kiedy tamten zareaguje w jakiś bardziej gwałtowny sposób, wtedy oskarżysz go o napaść na kobietę, bo ta postacią osoba jest jakąś, być może jest kobietą, więc napada kobietę, a przy spuszczasz łomot kolesiowi za agresję na ulicy, a później pokazuje zdjęcia w internecie i na całym świecie jest, że w Polsce osobo-postacie są źle traktowane. Mm. Powiem tak, czy to przypadek, nie sądzę, bo zaraz po tej sytuacji wkroczyła policja i ta osobo-postać została zblatowana z brukiem, zatrzymana i zdjęcia z tego jak została zatrzymana od razu trafiły zgodnie z przypuszczeniami wielu osób, to potrwało prawda w tym przypadku dwie godziny potrwało pan Bartosz Węglarczyk e, naczelny onetu, poczekał dwie godziny z publikacją tego zdjęcia, bo okrasił je jeszcze czym? Wywiadem z fotografem, który w wstrząsający sposób opisał, jak to zdjęcie powstało. Czyli tak, e, robimy akcję, jest reakcja i antifiarze leżą na wróku, wtedy ktoś strzela zdjęcie, puszcza w świat i mamy obraz tego, jak w Polsce jest strasznie. Bo 30 typów centrum miasta zrobiło zadymę i zostało z wypunktowanych i zatrzymanych. Później spotkały się tłumy, tak jak wspomniałem wcześniej, pod Pałacem Kultury i na Mównicy było to, co było, a wokół po prostu dzieciaki się bawiły dobrze, włączyły sobie muzykę, śpiewały, tańczyły, bo mamy koronawirusa i to była jedyna możliwość rozrywki w chwili, kiedy rząd jaśnie panujący nam w Imperium Lechickim ze sobie chyba tylko w, w, w znanych powodów znowu zamyka Państwo, samemu nie używając maseczek, zapowiadając, że jeżeli faktycznie e, pandemia postępuje dość ostro, to, to być może ma w ten swój udział, bo przecież mm, nie tak dawno odbyły się wybory, w trakcie których tłumy tłumnie tłumiły się wokół siebie bez żadnych zabezpieczeń. Ale to już jest inna całkiem historia. Dziękuję Państwu. Rafał, Otoka Frąckiewicz. Więcej na temat tego, co się dzieje w Warszawie na Polityko.tv. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.